0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben.
1: Liebe Grünländer, ein frohes Neues wünschen wir euch. Wir hoffen, ihr seid gut in 2021 reingerutscht, habt die letzten paar Wochen des Jahres noch gut überstanden und ja, neues Jahr ist ja auch immer so ein bisschen Zeit für Veränderung, da kribbelt es irgendwie ganz vielen in den Fingern, mal ein bisschen was Neues auszuprobieren oder irgendwie alten Ballast loszuwerden. Und bei ganz vielen heißt das dann vor allem auch Sachen aus der Wohnung auszusortieren oder aus dem Haus, je nachdem, was ihr habt. Und dann ist natürlich immer die Frage,
0: was machen wir mit diesen ganzen Sachen, die dann so nach und nach rausfliegen sollen? Denn natürlich wollen wir nicht alles einfach nur wegwerfen aus dem Augen, aus dem Sinn. Wir wollen auch ein bisschen umweltfreundlich an die Sache rangehen, Sachen verschenken, vielleicht auch in der eigenen Familie verteilen oder zumindest anständig recyceln. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja Und Jana.
1: Ja, es gibt so verschiedene Studien und das ist natürlich auch je nach Land ganz unterschiedlich. Bei uns in Deutschland heißt es, dass jeder von uns ca. 10.000 Dinge im Schnitt besitzt. Also klar, da zählt dann auch jede kleine Büroklammer zu, aber trotzdem, ich finde, das ist schon erstmal eine ganz schön krasse Zahl, ja. wenn man sich überlegt, mit wie vielen Dingen man sich da so mhm. umgibt. Und äh, ich merke das jetzt auch gerade wieder, ich bin nämlich mitten im Umzug und bin dabei, meine Sachen zu packen und äh, genau, man schaut sich aber um und denkt, ach, so viele Kartons brauche ich nicht und so viel habe ich, ja, so hab ich gar nicht. So viele Bücher habe ich gar nicht. Ja gut, Bücher (lacht) ist immer sowieso ein (lacht) besonderes Thema, aber auch generell merkt man dann ja erst immer wieder, wie viel man irgendwie doch bei sich rumliegen hat und in jeder hintersten Ecke steckt noch irgendwie was und genau deswegen ist das Thema für mich sowieso gerade ganz aktuell, aber auch generell in den letzten Jahren hat sich da ja echt eine ganz schöne Bewegung entwickelt, so Richtung Minimalismus, das heißt ja jetzt auch nicht, dass man zu Hause keine Möbel mehr haben darf und quasi nur eine kahle Glühbirne an der Decke oder so, aber ganz vielen Menschen ist es einfach immer wichtiger, ja, sich ein bisschen bewusst zu machen, wie viel konsumiere ich eigentlich und wie viel brauche ich eigentlich im echten Leben, im Alltag. Denn weniger Kram, weniger Sachen bedeutet ja auch einfach immer mehr Platz, mehr Zeit, mehr Geld. Dann je weniger man sich anschaffen muss, desto weniger Geld muss man erstmal ausgeben. Und vor allem muss man auch immer bedenken, dass es jede Menge Zeit und Mühe und teilweise auch wiederum Geld erfordert, diese ganzen Sachen immer schön in Schuss zu halten. Seien es irgendwelche Geräte, die jahrelang nicht benutzt werden oder generell Dinge, die ständig sauber gemacht werden wollen, die repariert werden wollen, alles mögliche. Also das ist halt auch einfach immer ein psychischer Ballast sozusagen, nicht nur was, was was rumsteht, sondern einfach was, was einen ständig beschäftigt.
0: Ja, ich muss sagen, mich packt so ein-, zweimal im Jahr so eine Aufräumwut. Mhm. Wo ich einfach dann das Gefühl habe, auf einmal, ich habe viel zu viele Sachen und ich kann sie jetzt überhaupt nicht mehr ertragen in meinem Umfeld. Ja, geht mir auch so. Ähm, und dann packe ich es auch immer richtig an, schön systematisch, den ganzen Tag lang. Aber ich verstehe, wenn Leute das nicht so oft machen oder nicht so gerne aufräumen wie ich, <lacht> dann kann einen das ganz schön erschlagen, wenn man vor allem ein großes Haus hat, eine große Wohnung, wo fange ich überhaupt an und wo höre ich dann wieder auf. Mhm. Und da gibt es verschiedene Techniken, um zu entrümpeln, dass eines das nicht so erschlägt. Zum Beispiel die KonMari methode von der wahrscheinlich bekanntesten Auffahrer, Räumexpertin überhaupt, der Marie Kondo, Mhm. die mistet ja nach Kategorien aus. Zuerst Kleidung, das sind Dinge, von denen man sich relativ leicht ähm, trennen kann, bis hin zu Erinnerungsstücken, von denen man sich eigentlich so gut wie gar nicht trennen möchte. Das ist eine sehr achtsame Methode, bei der man ganz emotional selbst entscheidet, was äh, Sparks Joy für einen, wie sie immer so schon sagt, das (lacht) ist Sparks Joy diese hübsche kleine Handbewegung dazu. <lacht> ja, genau. Also es geht einfach darum, was bringt mir Freude im Leben und worauf kann ich verzichten? Einfach, weil ich es nur habe, weil ich es eben habe, jetzt gerade. Und dann gibt es auch noch Methoden dazu, wie man es dann wiederum einräumt. Da ist ganz bekannt geworden, diese Klamotten-Falttechnik, wo man alles zu mhm. so, so Päckchen einrollt und schön organisiert. Das ist eine sehr, sehr effektive Methode, weil man sich den ganzen Haushalt vornimmt. Aber natürlich bringt es auch erstmal den ganzen Haushalt durcheinander. Aber das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wenn ihr sagt, heute räume ich auf, heute räume ich alles auf. Ihr könnt sagen, in der einen <lacht> Woche nehme ich mir die Küche vor nach der Marie Kondo Methode. Einmal das Schlafzimmer, das Bad etc. Ähm, auf Netflix gibt es dazu eine Doku, beziehungsweise, ja, es ist schon fast eine Reality-Show, würde ich fast sagen. Ja, Und zwar so ungefähr. Genau, Tidying Up with Marie Kondo, also Aufräumen mit Marie Kondo, wo, sagen wir mal, Problemfälle (lacht) gezeigt werden. (lacht) Also wenn es bei euch so ausschaut, zu Hause, wie bei den Leuten in dieser Serie, dann ähm, ist schon kurz vor zwölf mit dem Aufräumen, würde ich sagen. Also es sind auch immer diese riesigen amerikanischen Häuser, wo die Garagen so groß sind wie wie das ganze Haus. Also wenn ihr sowas nicht habt, ist schon mal gut, weil je mehr Platz (lacht) man hat, desto mehr stellt man es voll. Der klassische Keller, ne? Mhm. aber die Methode ist auf jeden Fall sehr bekannt und ich finde sie relativ leicht umzusetzen. Ich räume danach auch auf, aber nicht, weil ich jetzt nach Marie Kondo aufräume, sondern weil ich das sehr intuitiv finde. Einfach zu sagen, Raum für Raum und die Sachen wegzuhauen, auf die man gut verzichten kann und sich dann so ein bisschen den emotionaleren Dingen zu nähern. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache und es gibt auch ein Buch dazu falls ihr noch mal genauer nachlesen wollt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist das Buch Magic Cleaning richtig aufräumen mit der Methode von Marie Kondo. Also Serie und Buch sind eigentlich ziemlich, ziemlich gleich. Ja, also ich habe tatsächlich
1: auch das Buch damals gelesen. Da war noch schon eine ganze Menge mehr Info noch dabei. Ich finde, es reicht aber eigentlich tatsächlich auch, Ja, wenn ihr Bock habt, die Serie anzugucken als Inspiration. Aber ansonsten gibt es so viele Blogposts, die quasi einmal so die, die Grundpfeiler der Methode erklären. Und das reicht dann eigentlich auch, um das selber so anzugehen. Also in dem Buch wird halt auch noch viel so der Sinn dahinter erklärt und so ein bisschen halt diese diese Achtsamkeit, wie man mit den Dingen genau. halt umgeht, dass man sich danach bedankt und so weiter und so fort. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr tiefer einsteigen wollt, ist das ganz gut. Ansonsten mhm. reicht es auch, sich einmal kurz anzugucken, wie funktioniert das Ganze und dann ist gut. Genau. Das war mal eine Methode. Eine andere ist äh, das Minimalist-Game. Ähm, ich Persönlich bin damals auch so ein bisschen zum Minimalismus, zu diesem ganzen Aufräumen gekommen durch äh, The Minimalists. Die haben nämlich dieses Spiel in Anführungsstrichen erfunden. Das sind Ryan Academus und äh, Joshua Fields Milburn. Die haben einen Blog ursprünglich mal gehabt, dann einen Podcast und äh, über den Podcast bin ich da so ein bisschen reingekommen. Mhm. Ich kenne das gar nicht. Echt nicht? Mhm. Also irgendwann, finde ich, haben die sich halt ein bisschen wiederholt. Da dachte ich so, okay, ich habe das Prinzip verstanden und ich kenne die Stories, dann habe ich es auch nicht mehr weiter gehört. Aber um mal so ein bisschen ins Thema einzusteigen, auch auf jeden Fall super interessant. Und dieses Spiel, das die sich ausgedacht haben, quasi, das beginnt ihr dann am besten am 1. des Monats. Denn es geht darum, quasi immer entsprechend des Datums eine bestimmte Zahl an Gegenständen auszusortieren. Also das heißt, am 1. Sortiert man eine Sache aus, am zweiten dann zwei Sachen, am dritten drei und so weiter. Also irgendwann habt ihr dann 31 Sachen, die ihr am letzten Tag aussortieren müsst. Oder halt 30, je nachdem. Genau, das kann man halt auch super als als Challenge quasi machen. Also mit Verwandten, Freunden oder so, dass man sagt, okay, wir gucken mal, wer von uns beiden das länger durchhält. Oder äh, man kann es natürlich auch mehrere Monate hintereinander machen. Also dass man immer wieder bei eins quasi anfängt. Sonst wird es irgendwann echt ein bisschen krass. Genau, das kann man ganz spielerisch gestalten irgendwie. Und was hier auch ganz gut ist, im Vergleich zur KonMari-Methode, wo man sich halt, also am Anfang zum Beispiel gibt es immer dieses, dann hauen die so einen riesigen Kleiderberg aufs Bett oder sowas, wo man erstmal alle Sachen rausziehen muss. Mhm. Das habt ihr hier halt nicht, sondern Ihr könnt euch so ganz langsam irgendwie rantasten und auch an diesen Entscheidungsprozess gewöhnen. Denn das ist halt was, das habe ich bei mir auch gemerkt, Also ich macht das echt, wie du ja auch, seit Jahren mhm. immer mal wieder. Und mittlerweile bin ich da auch echt radikal geworden. Ich haue auch Sachen Total. weg, äh, bei denen andere Leute sagen, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Und ich mache so, ja, egal, bringt mir nichts mehr und muss ich nicht mehr haben. Und hier ist es halt auch so, dass ihr euch so ganz langsam rantasten könnt, immer mehr auszusortieren. Und genau, deswegen ganz nette Methode. Man muss hier aber natürlich echt dranbleiben, denn sonst ist man halt ganz schnell im Rückstand mhm. und dann wird es halt schwer, noch aufzuholen. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, hey, ich spiele das mit einem Gegenstand pro Tag oder zwei oder drei oder sowas. Das kann man sich einfach ein bisschen selbst gestalten, wie man mag. Aber es ist halt ganz nett, jeden Tag so ein bisschen so einen Anreiz zu haben, wirklich was auszusortieren. Auch hier gibt es zwei Netflix-Dokus. Es ist jetzt keine Werbung für Netflix, aber da sind die Dokus nun mal einfach verfügbar von den Minimalists. Das ist einmal Minimalism, ganz einfach, die erste Doku. Und jetzt gibt es eine relativ neue Less Is Now. Also das ist auch Ach, ganz cool.
0: jetzt, ja es, kam, du gesehen? ja, es kam mir bekannt vor. Aber ich kannte jetzt die ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, jetzt, die habe ich auch gesehen.
1: Ja, habe ich auch beide geschaut, ähm, auch einfach ganz nett, um noch ein bisschen so verschiedene Blickwinkel auf das Thema zu kriegen, also Konsumminimalismus und was das halt für jeden bedeutet, was mhm. da so die Prinzipien sind, genau, also das können wir auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ja, ich erinnere mich an eine Sache besonders von den beiden, und zwar der Ryan hat damals eine sehr radikale Methode gewählt, um mhm. auszumisten, nämlich die, die packing Party hat das genannt, genau. dass man nämlich zusammen mit Freunden alles, was man hat, in Kartons packt, so als würde man umziehen, mhm. alles gut beschriften und dann die nächsten drei Monate quasi nur aus diesen Kartons lebt und danach entscheidet, was man zum Leben braucht. Das heißt, Dinge, die man in diesen drei Monaten nicht aus dieser Kiste geholt hat kommen weg. Ja. Und ich muss sagen, das finde ich eine sehr gute Methode, weil du da wirklich siehst, was brauche ich im Alltag und was habe ich mir irgendwann mal gekauft und eigentlich nie benutzt. Allerdings mhm. dachte ich mir dann, ist aber ganz schön extrem und also super viel Arbeit. Also du wirst es wissen, ja. wie viel Stress man <lacht> ja hat, wenn man wirklich umzieht. Und das dann genau. zu machen, wenn man eigentlich gar nicht umzieht, finde ich ein bisschen krass. Aber ich muss sagen, ich habe diese Methode unwissentlich, dass sie vom Ryan von der Minimalists angewandt wurde, schon oft angewandt für einzelne Dinge. Also wenn ihr okay. zum Beispiel ein Stück habt, also ich mache das manchmal, dass ihr schon länger habt und irgendwie nicht das Gefühl habt, dass ihr das benutzt, dann packe ich die weg, irgendwie unters das Bett in so eine Kiste oder was und wenn sie dann die nächsten drei, vier Monate da unten blieb, dann tue ich sie weg. Mhm. Dafür muss man aber halt sich noch erinnern, weil sonst bleiben die Sachen einfach dann unter Bett und äh, sind halt einfach nur woanders untergekommen. Aber ihr könnt ja auch mal so eine Kiste machen, wo ihr alles reinschmeißt, von dem ihr glaubt, dass ihr das jetzt nicht so wirklich mehr benutzt. Und dann einfach mal nach drei, vier Monaten reingucken, was davon habe ich jetzt benutzt und was nicht. Genau. Also man kann das so ein bisschen abgespeckt ja auch machen, man muss jetzt nicht seinen ganzen Hausstand in Kisten packen. Finden. Ja, das ist schon...
1: Sehr extrem, die Methode. Und natürlich auch schwierig bei so saisonalen Dingen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ihr euren ja, genau. Wintermantel wegtun sollt, nur weil es Sommer ist und ihr ihn jetzt drei Monate nicht getragen habt. Und es ist natürlich auch praktisch, wenn man zum Beispiel eh bald umzieht und eh die Kartons hat und dann sagt, okay, dann packe ich halt jetzt schon mal und am Ende nehme ich aber nur die Kartons mit, ne? mit den Sachen, die ich wirklich gebraucht habe oder ich packe das nochmal ein bisschen um oder so. Aber ja, wie Anja sagt, man kann das ja immer so ein bisschen für sich dann irgendwie auch zuschneiden sozusagen. Aber ich finde auch an sich irgendwie echt eine ganz coole Idee und halt auch so ein bisschen, ja, aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann merkt man halt auch, dass man an viele Dinge einfach gar nicht mehr denkt. Ich hatte tatsächlich auch gerade neulich wieder den Fall. Ich hatte... Bei meinem, ich weiß gar nicht, vorletzten Umzug, vorvorletzten Umzug, äh, auch einige Kisten geparkt. Ja, du es gar nicht mehr. hast. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Und bei meinen Eltern auf dem Dachboden geparkt. Dann oh, jetzt über Fehler, ja, großer Fehler. Großer Fehler. Und dann jetzt über Weihnachten habe ich die mal alle wieder runtergeholt und das war unfassbar. Ich habe auch hier wirklich den allergrößten Teil habe ich jetzt äh, quasi aussortiert. Also steht immer noch bei meinen Eltern, weil man es ja momentan dann nicht ins Sozialkaufhaus bringen konnte. Aber das ist dann hm. der nächste Schritt quasi, weil ich da auch gemerkt habe, Gott. Bei den allermeisten Kisten wusste ich überhaupt nicht mehr, was da drin war. Und bei den meisten Dingen war ich dann auch so, ha, ja, nö, <lacht> brauchst du auch wirklich nicht
0: mehr. Also genau, das äh, ja. hilft schon. Ganz schlimm für dich diese Gruschelkisten. Ich weiß du sowas auch hast. Das sind so Sachen, die man nicht so verräumen kann wie jetzt ein Buch, sondern so Kleinzeug, mhm. das einfach in der Kiste landet und es stapelt sich ja. so Verpackungen von Handys und so. Und man auch denkt, wieso hebt man sowas auf? Also ja, denkst du immer so, ach, vielleicht brauche ich das noch, wenn ich es mal wieder verkaufen will
1: oder was weiß ich. Aber ja, meistens nein. <lacht> Also, schon, na gut, ja. Genau, also, das waren jetzt ein paar stressigere Methoden, in Anführungsstrichen, oder einfach ein paar krassere. Wer jetzt so ganz stressfrei das eher angehen möchte, also ohne Deadline und auch ohne tägliches Pensum oder sowas, da gibt es auch dieses klassische Drei-Kisten-System. Also, da könnt ihr einfach dann drei Boxen irgendwo zu Hause aufstellen, wo es halt platzmäßig passt. Und eine beschriftet ihr dann halt mit Spenden, eine mit Wegwerfen und eine mit Unentschlossen. Und alles, was dann so rumliegt oder wenn ihr mal Lust habt, zwischendurch ein bisschen wirklich durch die Schubladen zu gucken und auszusortieren, das packt ihr dann jeweils in die entsprechende Kiste. Und wenn eine Kiste voll ist, dann wird sie halt entsprechend ihrer Beschriftung entsorgt sozusagen oder die Sachen werden halt weggegeben. Also das Mhm. ist eine ganz simple und entspannte Methode. Ist aber natürlich schwierig für Leute, die jetzt eher sowieso ein bisschen unmotiviert sind und, <lacht> und da eigentlich gar nicht so richtig Lust haben und es mhm. auch nicht regelmäßig machen oder halt so super unentschlossen sind. Also es gibt ja auch so Menschen, die sich ja. so gar nicht entscheiden können. Und wenn bei euch 90 der Sachen in dieser unentschlossenen Kiste landen, dann tut ihr euch natürlich keinen Gefallen. Also das ist wirklich nur für, für Ausnahmen oder dann auch nach ein paar Tagen nochmal hingehen und sagen, okay, möchte ich das wirklich oder nicht? Wie gesagt, ich finde auch, dass es einem irgendwann einfach immer leichter fällt, äh, zu sagen ja oder nein. Ja. Also das ist halt was, was man irgendwie sich so ein bisschen aneignen kann. Aber genau, das ist auch äh, eine Möglichkeit, wenn ihr das so ein bisschen langsam angehen wollt oder vielleicht auch, ist ja auch mal ein bisschen das Problem, wenn man nicht nur für sich ausmistet, sondern auch möchte, dass die ganze Familie mitzieht oder sowas, das ist vielleicht auch was wo man alle so ein bisschen mit einbinden kann, dann kann jeder entscheiden, okay, wo werfe ich das jetzt rein und äh, dass man sich da so ein bisschen zusammen rantastet quasi, dass man nicht von anderen mhm. Leuten die Dinge wegschmeißt,
0: das ist ja immer so ein bisschen problematisch.
1: Vielleicht kann man auch beide
0: Methoden mischen und wenn man wirklich 90 Prozent in der unentschlossenen Kiste hat, daraus dann eine Drei-Monatskiste machen und sagen, okay, die unentschlossene Kiste steht drei Monate genau. und was dann nicht vermisst wird, kommt weg. Ja. Das wäre ja auch mal eine Methode. Mal ein Crossover. Es
1: gibt auch ganz viele Eltern, die das zum Beispiel mit dem Spielzeug der Kinder machen oder sowas, die sagen, hey, ich habe das mal weggenommen ja, ja. und selbst drei Monate später hat niemand danach gefragt, also haben wir es weggegeben. So. Also gerade bei kleineren Kindern, die merken das ja oft. Ja, das ist ja eine gute Methode.
0: Ja. Ja, das Problem ist halt auch, wenn du zu dem Kind sagst, brauchst du das noch, würde es halt immer ja sagen. Quasi es immer. ist halt ja. <lacht> quasi immer, also ich sag mal, bis zu einem gewissen Alter so gut wie immer. Ja. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. Ja, und jetzt haben wir euch so ein paar Methoden an die Hand gegeben, wie ihr ausmisten könnt. Jetzt habt ihr aber einen Haufen Zeug, das ihr weggeben wollt. Und wo tut ihr das jetzt hin? Gerade mit Corona ist natürlich super schwierig, weil man jetzt nicht einfach beim Nachbarn klingeln kann und sagen, hey, brauchst du das? Guck dir das mal durch. Ist einfach alles ein bisschen schwierig gerade. Aber es gibt auch da natürlich Möglichkeiten, um aus den Sachen, die man nicht mehr braucht, noch Geld zu machen. Zum Beispiel auf Online-Flohmärkten, ganz klassisch die eBay kleinanzeigen über Kleiderkreisel könnt ihr eure Kleidung loswerden oder nebenan.de oder auch auf Facebook gibt es ganz viele Gruppen, habe ich jetzt auch schon öfter mal Sachen verkauft, dass man halt nicht mhm. jetzt wie bei kleinanzeigen jemand 20 Kilometer fahren muss für irgendwas, ja. sondern einfach in der nächsten Umgebung. Guckt einfach mal, hat eure Stadt, hat euer Dorf sowas, eine Facebook-Gruppe, wo man Kleinanzeigen reinstellen kann und dann kommt sogar noch ein bisschen Geld rein mit dem Zeug, das ihr losgeworden seid.
1: Genau. Also ich muss sagen, bei vielen Dingen, wo ich das Gefühl habe, okay, das bringt mir jetzt wirklich nicht mehr viel, dann mache ich mir auch nicht die Mühe, da noch irgendwie groß zu versuchen, Geld rauszuschlagen. Aber ja, klar, gut. bei so ein paar größeren ja. Dingen oder Dingen, die wirklich in der Anschaffung sehr teuer waren, kann sich das schon noch mal lohnen. Und wenn ihr jetzt aber auch sagt, hey, die Sachen will ich eigentlich nur noch gut loswerden und halt möglichst irgendwie spenden oder einfach verschenken, dann gibt es natürlich auch alle möglichen Sachen, also dann vielleicht irgendwann Post-Corona ähm, Tauschpartys mit Freunden tatsächlich. Also eins Kleidertauschpartys, Büchertausch, ja, wie ihr lustig seid. Da einfach mal ein bisschen gucken. Also, wie sagt man mal das einen. Freude ist das anderen Leid? Nee, aber irgendwie ist das so ein schönes Sprichwort. <lacht> ich komme nur gerade okay, auf, vielleicht ist es auch ein Englisches und ich versuch's gerade krampfhaft zu übersetzen. Aber ah, warte mal, du meinst dass das einen einen Blabla ist das anderen Schatz. Irgendwie so. Wie auch immer. Also ich mache das auch oft so, dass ich, zum Beispiel Anja hat vor einer Weile einen ganzen Haufen Pullis von mir bekommen, weil ich einfach mal <lacht> weil ich einfach mal rumgefragt habe. Genau, ich hatte die aussortiert. Du hast gar nicht rumgefragt. Du hast mich gefragt das und ich habe sie alle genommen. Ah, 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 ah. Ja, aber ich habe vorher auch schon meine Mitwohnerin <lacht> gefragt. Ich habe meine Nachbarin gefragt. Also die sind schon ein bisschen rumgekommen. Aber genau. Okay, also. was sagt das jetzt über mich,
0: dass die keiner wollte? Ja. <lacht> <lacht> Mein Kleidergeschmack lässt so wünschen nicht, Das waren nur meine besten Sachen. Nee. Wie auch immer, jedenfalls. Äh, ja, genau. ja. Also da könnt ihr immer
1: mal wieder Sachen loswerden. Oder sonst auch, genau, bei Facebook-Gruppen gibt es halt auch sehr so also Verschenkgruppen, also nicht nur Sachen, wo ihr was verkaufen könnt. Dann mhm. habt ihr natürlich auch den Vorteil, dass das sogar abgeholt wird von den Leuten. Also das ist so ganz praktisch. Ansonsten gibt es natürlich umsonst Läden, wenn sie dann aufhaben. Oder Tauschregale. Also das gibt es natürlich ganz viel für Bücher, habt ihr bestimmt schon gesehen, so offene Bücherschränke. Gibt es aber auch für andere Dinge, Haushaltsgegenstände, Dekokrams oder halt spezifischere Sachen, äh, weiß ich nicht, Gartengerät oder sonst was irgendwie ähm, loswerden könnt und vielleicht sogar auch noch was anderes Gutes findet. Also das ist ganz praktisch. Und ansonsten natürlich immer schön äh, die Sachen an soziale Einrichtungen zu spenden. Also da gibt es ja alles mögliche, Tafel, Frauenhäuser... Flüchtlingsunterkünfte, Schulen, Kinderheime, SOS-Kinderdörfer, je nachdem, was ihr habt. Ob es jetzt äh, Spielzeug ist oder halt Möbel oder was weiß ich, muss man sich halt ein bisschen überlegen, okay, wo könnte ich das jetzt irgendwie noch sinnvoll an den Mann bringen? Und dann einfach mal wirklich am besten anrufen oder vor Ort halt nachfragen, was gebraucht wird. Natürlich nicht immer einfach hingehen und alles Mögliche da abladen. Also so ist das ja auch ja, nicht gedacht. Aber ist kein Sperrmüll. Genau, aber oft äh, werden dir ja doch viele Dinge gebraucht, und natürlich gerade bei Kleidung kennt ihr bestimmt auch äh, die ganze Diskussion um diese Kleidercontainer. Also das ist leider ja nicht immer so die beste Wahl. Also anstatt die Sachen einfach zum nächsten Container zu bringen, dann wirklich schauen, dass es jetzt lieber direkt zu einer Kleiderkammer bringt. Also nicht nur Container, sondern richtig eine Einrichtung. Die heißen halt Kleiderkammer, gibt es auch noch an einigen Stellen. Oder halt zu so kleinen lokalen Organisationen. Also glaub, oft gibt es da auch Sachen von der Kirche und sowas. Einfach, um sicherzustellen, dass ihr da noch wirklich Bedürftigen vor Ort helft und das Ganze nicht noch irgendwo ins Ausland verschifft wird und da teuer verkauft oder sonst irgendwas. Hm. Also, dass ihr immer guckt, wie bringe ich das möglichst direkt äh, an den Mann, an die Frau und natürlich möglichst auch immer nur das, was zur Saison passt. Also, im Juli Winterklamotten auszusortieren und das irgendwo hinzubringen, ist halt meistens schwierig. Also, die Leute können das nicht ewig vor Ort lagern ja. und am Ende ist es dann doch wieder irgendwo anders hin verschwunden. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Also... Wenn ihr die Sachen eh zu Hause habt, dann behaltet sie halt noch ein paar Monate länger und wartet halt, bis das wieder Saison hat und bringt es dann weg.
0: Ja, und wenn ihr euch ein bisschen unsicher fühlt, wo in eurer Nähe es sowas gibt, wo ihr das hinbringen könnt, dann gibt es da tatsächlich auch eine Website, wo ihr das nachgucken könnt. Und zwar heißt das Wohindermit.org. Es
1: mhm. ist eine
0: Website, wo man den richtigen Ort für Sachspenden finden kann. Je nachdem, was man spenden möchte, Bücher, Tonträger, Elektronik, Fahrzeuge, Hausrat... Alles Mögliche kann man da abgeben. Da gibt man einfach die Postleitzahl der eigenen Stadt ein und schon werden da verschiedene Einrichtungen auf einer Karte angezeigt. Verschiedene Sozialkaufhäuser, Kleiderkammern, wie Jana schon sagte, Organisationen wie die Caritas, Oxfam, AWO und so weiter. Und auch viele regionale, etwas kleinere Hilfsorganisationen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Weil die Altbekannten bekommen ja relativ viele Spenden. Mhm. Und auch diese Verschenkregale und wer eine eigene Organisation hat oder kennt, die da auch gut reinpassen würde, die aber dann nicht finden kann, kann man auch kostenlos eine eigene vorschlagen. Also da ist so ein kleines Sammelbecken für alle Leute, die Sachen loswerden wollen und diejenigen, die sie gut gebrauchen können. Genau. Da habe ich tatsächlich auch
1: vor einer Weile mal drauf geschaut und habe dann auch ein äh, ja, Sozialkaufhaus hier in München gefunden, wo ich meine Sachen losgeworden bin. Also das ist mhm. echt äh, ganz praktisch. Und wie gesagt, ich finde es auch cool, dass man auch noch selbst Sachen... Listen kann quasi, also dass man das immer auch weiter ausbaut. Also das ist echt so, eine, ja. so ein Sammelprojekt quasi, eine ganz schöne Sache. Und dann ist natürlich noch die Frage, wenn dann jetzt dieses ganze überflüssige Zeug endlich weg ist, hoffentlich, wie bleibt man dann minimalistisch? Wie gesagt, minimalistisch heißt nicht unbedingt, dass man nichts hat, sondern einfach nur, dass man wirklich ja. nur die Sachen hat, die man entweder wirklich regelmäßig und viel nutzt. Oder die einem Freude bringen. Also auch 500 Bücher mhm. sind vielleicht nicht unbedingt nutzwertig, aber wenn ihr sagt, hey, ich gucke diese Bücher an und das bringt mir total viel Freude, dann behaltet die. Also das ist auch völlig okay. Es geht einfach darum, was brauche ich tatsächlich nicht und was könnte vielleicht jemand anderem viel mehr nützen als mir. Also damit dann alles aufgeräumt bleibt, ist es natürlich erstmal wichtig alles möglichst sichtbar zu haben. Also damit ihr auch nicht ständig unnötig neue Sachen kauft. Das ist ja, man kennt das bestimmt von Lebensmitteln. Ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang ständig Tomatenmark gekauft, weil ich <lacht> meins, meins ich immer nicht fünf gefunden Tuben habe. Ich Tuben Senf in der Kammer. Ja, so ungefähr. Und immer dachte ich, Jana, wie sagst du, vier Tuben Tomatenmark. Also das braucht niemand. Also das ist immer gut bei allen Dingen, halt nicht irgendwie in die Ecke stopfen, sondern gucken, dass man mhm. das möglichst sichtbar hat, dass man immer sieht, was habe ich und was brauche ich. Und natürlich auch generell einfach mal Konsum hinterfragen. Ich meine, heutzutage wird man ja so mit Werbung zu bombardiert, dass man ständig denkt, oh ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und dann einfach mal sich einen Moment zurücknehmen und denken, okay, brauche ich das aber wirklich? Mhm. Oder habe ich vielleicht schon sowas in der Art, was eigentlich noch genauso gut ist? Vielleicht habe ich auch sowas, was kaputt ist, was ich aber noch reparieren kann oder reparieren lassen kann, Vielleicht kann ich es auch gerade bei Dingen, die man wirklich nur seltener braucht, das auch irgendwo mal leihen oder mit jemandem teilen. Stichwort Werkzeuge oder sowas, die man irgendwie alle paar Jahre mal rausholt und dann stellt man fest, das ist schon eingerostet oder sowas, weil ich es halt nicht benutzt habe. Also das ist natürlich alles überhaupt nicht nachhaltig. Deswegen Mhm. da einfach mal gucken, auch gerade bei Sachen, die halt nicht so eilig sind, einfach mal so einen Wunsch auch ein paar Wochen zurückstellen und dann schauen, okay, möchte ich das immer noch haben? Und Das hilft auch, also nicht diese... Instant Gratification quasi. Ich sage, ich brauche das jetzt sofort und jetzt hole ich mir das direkt, nur weil es möglich ist, weil ich mir heute im Internet alles sofort bestellen kann, sondern einfach mal gucken, okay, ich lasse das jetzt mal ein paar Wochen sacken und dann mhm. ist es meistens
0: nicht weg, sondern immer noch irgendwo
1: verfügbar und dann kann ich immer noch gucken, ob ich es brauche.
0: Ich habe zum Beispiel einen immerwährenden Wunschzettel mhm. und zwar schreibe ich da Dinge drauf, die so ein bisschen mehr Geld kosten, die ich jetzt, also nicht sowas wie, weiß ich nicht, im Schreibblock oder sowas, <lacht> aber halt so ein bisschen größere <lacht> Dinge, die, die schreibe ich da drauf, einfach wenn ich denke, die könnte ich jetzt gut gebrauchen mhm. und bevor ich Geburtstag habe, ich habe im November Geburtstag, gucke ich mir die Liste an und denke mir, ach nee, das brauche ich jetzt irgendwie doch nicht mehr und habe dann nur noch so ein paar Sachen, die ich wirklich gerne haben wollen würde und verteile dann meinen Wunschzettel vor meinem Geburtstag und an Weihnachten und da haben sich schon viele Leute bedankt und haben gesagt, hey, da muss ich mir nichts für dich überlegen, mhm. das ist super praktisch. Und was ich auch festgestellt habe, ich koche ja wahnsinnig gerne, mhm. nehmt Abstand von so super spezialisierten Dingen. Ja. Also sowas wie ein Apfelschneider. <lacht> ihr kennt das, dieses Teil mit zwei Griffen, dass man auf den Apfel drauf drückt und dann habt ihr eben nur Apfelschnitze. Ihr habt ein Messer zu Hause, damit könnt ihr das auch schneiden und ihr spart euch mit diesem Apfelschnitzer, Fünf Lebenssekunden, so viel Äpfel könnt ihr gar nicht essen, dass das die 10 Euro rechtfertigt und den Platz, den es einfach braucht. Vor allem funktioniert der doch oft eh nicht. Nee, weil die Äpfel alle unterschiedlich groß sind. Ja, und halt das Kerngehäuse schief ist und sowas, dann schneidest du am Ende doch mit dem Messer ja. nach. Dann
1: denk ich auch mal, ja, hättest du auch genau. noch mal das Messer einfach nehmen können. Ich habe neulich auch so eine, diesen Kisten bei meinen Eltern gefunden und ich sofort, nope, brauche ich nicht. Habe ich noch nie wirklich ja, gebraucht. Es,
0: weg. Ja, ja. Das genau. sind so die ersten Dinge, die ich immer aussortiere, wenn ich umziehe oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen befreien von Zeug. Mhm. Und da ich eben viel koche, bin ich da echt gefährdet. Das ist echt... Ähm, nicht, dass ihr das jetzt alles weghauen müsst. Wenn ihr sagt, hey, diesen <lacht> Apfelschneider benutze ich fünfmal die Woche, dann ja, habt ihr offensichtlich einen hohen Apfelkonsum. Dann das ist es okay. Aber grundsätzlich solltet ihr euch überlegen, brauche ich echt so ein, so ein super spezifisches Teil. Also bestimmt habt ihr was anderes dafür. Und ich
1: muss auch sagen, ich finde ja auch dieses... Wunschzettelding immer noch schön, auch in unserem Alter, also als Kind war das ja besonders toll, aber auch heute, ich finde es auch ja, cool, schon? wenn man sagt, okay, ich erfülle mir diesen Wunsch nicht sofort, sondern ich warte einfach eine Weile drauf, entweder bis ich es mir selbst schenke oder bis ich es mir schenken lasse, das hat ja auch irgendwie was, dann ist so ein, ja so ein Gegenstand oder was auch immer es dann ist, ja auch irgendwie viel mehr wert, finde ich, weil man eine Weile drauf gewartet hat und sich drauf gefreut hat, das macht es dann ja. irgendwie umso schöner und dann genießt man das meistens auch mehr.
0: Absolut. Ich habe zum Beispiel relativ viele Kochbücher da immer drauf. Und inzwischen, also immer wieder, wandern auch wieder welche runter, wo ich mir denke, okay, ich bin halt jemand, wenn ich ein Kochbuch haben will, kaufe ich mir das sofort. kann ich nicht leben ohne. Und die, die ich nicht unbedingt zum Leben brauche, kommen auf diese Liste. Und auch von denen wiederum fliegen dann welche runter. Aber es ja. ist einfach, es zeigt einem auch, dass man eigentlich sich so viele Dinge wünscht. Und eigentlich ist es auch immer nur so aus so einem Moment raus. Ja. Das ist gar nicht so ein wirklich langgehegter Wunsch. Es ist oft so, so eine Bauchgeschichte. Genau, ich habe jetzt auch die Regel aufgestellt, ich hab, wenn ich ein Kochbuch zu Hause habe und ich das nächste halbe Jahr nichts daraus koche, kommt weg. Ist auch diese, ja, diese drei Monatsregel im Grunde mhm. nur bei mir für ein halbes Jahr, weil ich ja viele saisonale Kochbücher habe, aber wie ihr, ihr seht schon, man kann diese ganzen Methoden auch so ein bisschen runterbrechen für seine eigenen Bedürfnisse und wie man es gerade so braucht. Absolut. Also Haltet euch auch nicht so akribisch an, solche Regeln, nur weil die Leute auf Netflix sind. <lacht> genau, das ist ja auch echt nur
1: Inspiration und äh, wir hoffen aber trotzdem, ihr habt dann ein paar Ideen mitgenommen jetzt und äh, könnt uns dann gerne berichten, ob und was ihr davon umgesetzt
0: habt. Ja, und wenn ihr die große Aktion startet, lasst uns gerne teilhaben, schickt uns Bilder auf Instagram oder per Mail, die Adressen und unseren Account findet ihr in den Show Notes. und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Glücksmoment, den ihr mit uns teilen könnt, irgendwas, was... Joy Spark, Kann man das auf Deutsch sagen? Nein. Ich weiß nicht, irgendwas die deutsche was die Übersetzung ist, aber ja, irgendwas ich weiß was ist wollte. Ich habe es auch über. im Original geguckt, genau. <lacht> Lasst uns gerne teilhaben oder wenn ihr noch Fragen habt, hey, guck mal, ich habe hier noch ein Eck, das sieht katastrophal aus, wie kann ich da Ordnung reinbringen? Macht uns ein Bild, schickt es uns und wir versuchen euch ein bisschen zu helfen. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Wir haben jetzt
1: einen etwas anderen Tonus, aber in zwei mhm. Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge und bis dahin. Alles Gute für euch. Startet weiterhin gut durch in 2021 Mhm. und wir hören uns dann. Genau. Und räumt schön auf. Tschüss. (lacht) Ciao.